0: Los retornos de los fondos son devastados por los costos, los impuestos y la inflación. El milagro del interés compuesto es superado por la tiranía de los costos compuestos. Esto lo dijo John Bogle, fundador de Vanguard Group. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de eh, inversiones pasivas. Eh, su nombre es Juan Hernández. Él eh, estudió en la Universidad de Uruguay, estudió la licenciatura en Administración de Empresas, tiene un eh, programa ejecutivo de liderazgo en empresas globales por Harvard Business School y además tiene un MBA en Berkeley. Hoy por hoy eh, se eh, desempeña como eh, Country Manager de Vanguard en México eh, y además estuvo, eh, bueno, de hecho en México y en Latinoamérica eh, y eh, además estuvo... En BlackRock, antes de eso, ¿no? Entonces, tiene más de 10 años de experiencia en el mundo de eh, Passive invest Investing. ¿Quién mejor persona para hablarnos del tema que él? Sin más, comenzamos.
0: Monito. El otro lado de la moneda.
1: Suban, muchas gracias por, por acompañarnos. Este, sabemos que es una persona bastante ocupada, entonces prometemos no quitarte mucho tiempo. Y, eh, pues bueno, eh, un poco platícanos, introducción, qué es el passive investing, eh, cómo se contrapone contra el, lo que hemos visto en los últimos eh, meses de YOLO Investing, que es invertir, eh, ahora sí, como coloquialmente se dice, a lo güey, entonces no sé si, si nos puedas dar una pequeña introducción.
2: Claro que sí, Luis, muchas gracias por la invitación, gracias Walter y saludos a, a toda la audiencia, un placer estar acá. Este, sí, mira, el fácil investing, ¿verdad? la inversión indexada es eh, una estrategia de inversión que trata de replicar el, el retorno de un mercado. Y cuando decimos un mercado, nos referimos, por lo general, re, eh, replicado por un índice, ¿no? Si pensamos, no sé, en la bolsa de Estados Unidos, ¿qué es la bolsa de Estados Unidos? Bueno, hay, hay más de 5.000 empresas que cotizan en, en más de 10 bolsas. Entonces, el índice más representativo y aceptado del mercado americano es el índice de S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. luego decimos que el mercado de Estados Unidos subió o bajó, estamos, por lo general estamos hablando de, de un índice. Eh, invertir pasivamente tratar de replicar el retorno de ese índice, o sea, de, 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 del retorno ponderado por las 500 empresas, en este caso de Tesampi 500, más sus dividendos, eh, menos, menos costos ¿no? de transacción, comisiones, etc. Eh, versus la inversión activa, o quizás la más tradicional, la que lleva más años existiendo, que es que nosotros tratamos de ganarle al índice. Antes no se conocía como activa, era simplemente yo elegía las acciones que más me gustaban, o mi asesor, o si soy inversionista profesional, y trataba de tener un retorno de acuerdo a, al, al re, el rendimiento de, de esas acciones. Esto aplica para acciones, para bonos, para mercancías, para la gran mayoría de los, de los activos financieros eh, que cotizan, ¿no?, o que tiene un mercado eh, regulado donde hay transparencia de precios. Ya en mercados menos, menos transparentes como pueden ser mercados privados y demás, es más difícil hablar de, de, de inversión eh, indizada o pasiva. es a grandes rasgos. Y lo que decías del, del New Investing, y eso creo que sí, creo que ahí ya estamos hablando de dos, los, digamos, como estilos, no tanto de pasivos, sino eh, nosotros creemos que, que, que la inversión, ¿no? el ahorro y la inversión no es ahorrar y invertir para ciertos objetivos eh, financieros o de vida de largo plazo, o bueno, de mediano a largo plazo. Para, para mi pensión es el objetivo como más tradicional, ¿no? Para cuando termine de trabajar, para comprarme una casa, para mandar a mis hijos a, a un colegio privado, para para hacer un buen viaje de aniversario o lo que fuera. Para eso, uno debe invertir de acuerdo al horizonte temporal, ¿no? eh, de acuerdo al, al riesgo que uno quiera asumir. Eh, y nosotros ah, en Vanguard predicamos eso. Y para, para ello, la, el objetivo de inversión, se pueden utilizar inversiones pasivas o activas. De hecho, nosotros, eh, si bien somos el, el inversionista indizado o de estrategias pasivas más grandes del mundo, somos el tercero más grande eh, a nivel mundial de la, de la inversión activa. No estamos peleados, nuestro primer fondo fue un, fue un fondo activo. Lo que sí creemos es que debemos invertir con, con prudencia, con una, con una set allocation acorde al plazo y al riesgo que queremos asumir y cuidar eh, los costos. ¿no? Creo que el, el gran eh, problema que tienen las inversiones es los costos de transacción, los costos de las comisiones de los productos, como decía, decía Walter en la introducción, el, 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 el interés compuesto de las comisiones se va comiendo los retornos. Entonces, la inversión pasiva, que ahora si sí quieren hablamos un poquito de, de los pros y los cons, por lo general tiene costos más bajos. Entonces, eso en el largo plazo tiene un efecto bien interesante eh, en el retorno de mi patrimonio, de
0: mi portafolio. Eh, eh, Juan, no, nos, nos, nos hablas de, de objetivos que, bueno, aquí en México y en Estados Unidos, o sea, en, en los últimos años, a raíz de la pandemia, vimos un boom, vimos una, una explosión en la apertura de nuevas cuentas, esto también de la mano de la digitalización. En México había 300.000 mil cuentas de inversión en 2019. Eh, a noviembre del año pasado, ya había casi 3 millones O sea, este número se multiplicó por 10 veces Pero yo lo, yo lo he visto, Juan eh, Hablando de, de, del YOLO Investing O sea, que uno No es que no tengan objetivo A lo mejor un objetivo para, para ellos Y para muchos inversionistas jóvenes eh, Pues eh, es esta frase de Get rich or die trying eh, per Pero creo que el, el estar persiguiendo estas acciones meme o, o el estar buscando estas superacciones eh, tipo Tesla, tipo Facebook, que, que comentaremos algo eh, un poquito más adelante, ¿por qué, por qué sería un, un rival? Eh, o sea, y justo o sea de, dentro de su objetivo de generar más riqueza, ¿por qué sería un buen rival la, la inversión pasiva, o sea, la, la innovación de Bogle de de no hacer nada, contra estar activamente en foros de internet buscando acciones que puedan tener rendimientos extraordinarios o estar buscando eh, la, la próxima eh, Tesla. ¿Dónde, dónde es, eh, donde, donde compiten o donde podemos ver que, que es un rival formidable realmente eh, pues este tipo de inversiones donde no haces nada, entre todas las comillas, no?
2: Exacto. Sí, creo que a ver, hay un par de cosas eh, muy positivas de eso que mencionas y, y después la parte de la, de la rivalidad, como creo que Michael Lewis, este autor, dijo el otro día en una entrevista, ahora, que era más innovador Vanguard, lo que hacía por los impresionistas que lo que hacía Robin Hood. Eh, a ver, primero, creo que la tecnología, eh, los ETFs, la pandemia también ha hecho que la gente se preocupe más bueno, por su casa, por su salud y por sus finanzas personales. Y las finanzas personales eh, se han, han acercado mucho más a la inversión está retail al mercado de inversión. Eso es muy positivo, que haya 3 millones de cuentas de intermediación bursátil en México, 3.5 millones de cuentas de fondo de inversión, eso es muy positivo para, el, para para el mercado, para, para las 3 millones y media de personas. Ahora, invertir eh, en, en acciones meme, o tratar de comprar una acción y em, encontrar la nueva en Tesla, eso no es inversión, eso es especulación, eso es el símil sería ir al casino. O sea, la probabilidad de éxito que tú tengas de seleccionar una o dos acciones y con eso te vaya muy bien, es muy baja. Pero cuando digo muy baja es, es, es menor, el 5%, o sea, dependiendo del plazo, obviamente, ¿no? Este, y grandes números. Puedes encontrar una persona que le invoca, y por lo general, las personas que le invocan, lo publican en Facebook, en Twitter, en, 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 hacen un TikTok. No vas a hablar de las personas que pierden su dinero eh, publicando sus historias. Entonces es como, es como un círculo virtuoso, ¿no? Ahí se, se auto se auto-dan auto bombo. Puede ser divertido, puede tomar mucha adrenalina, pero, pero en el largo plazo no es tan divertido, ¿no? Perder nuestro dinero y sobre todo si estamos hablando de gente joven que está recién empezando a invertir y tiene una muy mala experiencia porque les va a bien con un par de men stocks y a la tercera les va mal y pierden, probablemente estén apalancados, pierden todo su dinero. Su, 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 su primera experiencia con el mercado financiero puede ser muy... Eh, muy desilusionante. Des, des Entonces, lo que nosotros decimos es eso está bien y, y vamos, creo que si uno empieza a invertir un, no, un porcentaje importante de sus ingresos y empieza a crear un patrimonio, dedicarle un porcentaje pequeño a eso porque me divierte y aprendo y estoy ahí en el mercado. Cuando yo, un porcentaje pequeño, menos del 5% este, para, para traer y tratar de encontrar la nueva la nueva Tesla, como decías, no me parece bien. Pero eso es lo no va a llevar a, a tus objetivos financieros. Mira, el mundo profesional, o sea, los que se dedican a esto, si tú miras los últimos 15 años del mercado americano, de todos los fondos que hay, hay más de mil fondos, el 6% le han ganado al mercado. La famosa apuesta de, de de Warren Buffett, que la hizo en el, 2000, eso en el 2006, le aportó al que sea que él compraba el fondo indispensable de 500 de Vanguard, que en ese entonces cobraba 4 puntos base, y en 10 años no iba a ganar. Y un fundo de, fan de hedge funds le tomó la apuesta, eligió 5 fundos de, de hedge funds, y bueno, en 2007, o sea, el mercado, el primer año, bueno, entonces eh, eh, iba perdiendo 37% del mercado, y el, los hedge funds iban 20% abajo, porque supuestamente los hedge funds les da mejor en mercados más a la baja y con más eh, volatilidad, le ganó 125% a, contra 36%. Ese fue el resultado final. Una apuesta de un chungle que se donó a, a la fundación de, 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 de Warren Buffett Es muy difícil ganarle consistentemente al mercado. Si a eso le agregas las conexiones que te cobran los, los, los fondos y los costos de transacción y los impuestos, porque hay que pagar impuestos cuando uno gana... Ganancia de capital o cuando uno genera ingresos tipo dividendos o bonos, es muy difícil. Y al final es un juego suma cero, ¿no? O sea, cuando me refiero al juego suma cero es el S&P subió al 25, 28% del año pasado. Pero no digamos 10, pasando fácil. Para que uno gane 11, hubo otro que tuvo que ganar 9, ¿no? O sea, si no, no da y le cobrar le agregas las comisiones. Entonces, es, es, nosotros sí creemos fehacientemente en esta en esta tesis de objetivos, asignación de activos y tratar en su gran mayoría, a menos que tengas un, un, una capacidad de elegir managers de activos muy buenos a un costo razonable, el costo sin, que no es importante, que estrategias pasivas bien bajas, con costos bien bajos.
1: Ahora, ¿por qué, por, qué si, ¿por qué si Warren Buffett se avienta a hacer una apuesta de ese tipo pasivas, ¿por qué sigue escogiendo acciones? No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí ¿por qué sigue escogiendo acciones si realmente cree que nadie le puede ganar el índice.
2: No, no, él eh, no cree que nadie le pueda ganar y nosotros tampoco. Nosotros creemos que hay gente que le puede ganar el índice y Warren Buffett le ha ganado el índice. Ahora, si das los retornos de, de, de su fondo, eh, la gran diferencia se explica por las comisiones. Él no cobra como un hedge fund y eso es como un hedge fund. el punto es el los managers con skin que pueden elegir acciones o bonos y ganar al mercado, son muy poquitos. Que le ganen consistentemente, o sea, que le ganen todos los años o en un periodo largo como uno va a invertir, son aún menos posibles. Y a eso agregan de comisiones de impuestos y es una es una propuesta de valor eh, para el inversionista dice normal, de a pie, que abre una cuenta online. Con muy poca probabilidad de éxito. Tienes muchas más probabilidades de éxito haciendo una estrategia. Que, que acá hay un punto, Luis, que, que se confunde mucho la gente. Porque yo utilice estrategias pasivas para bolsa americana, bonos mexicanos, eh, bonos americanos, treasuries, acciones europeas. No significa que yo sea pasivo. Yo puedo tener una estrategia activa en cuanto a mi portafolio total, pero uso. Los building blocks ¿no? O los, las, las herramientas con estrategias pasivas de muy bajo costo.
1: Sí, la idea, o sea, la idea, la idea es te enfocas en, o en, en, en escoger tu asset allocation en lugar de hacer stock picking, ¿no? O sea, al final del día, o sea, hay estudios que te demuestran que el 90% del rendimiento de un portafolio es asset allocation y no tanto timing y no tanto stock picking, sobre todo cuando estás pensando en largo plazo, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. El estudio que nosotros hicimos, es exacto eso, es de los últimos 20 años, todos los fondos multiactivos, el 92% está aplicado por el asset allocation, con un 3% por factores, y el resto es una combinación de market timing y, y security selection. No just saben que el fondo es soberano, más grande del mundo y los más sofisticados, Se hizo el mismo estudio y llevó a conclusiones parecidas, lo pueden bajar de, de su página.
0: Sí, claro, para, para dar la estadística eh, puntual, o sea, de, de lo difícil que, que es hacer stock picking, que es elegir estos estos ganadores, hay un, hay un estudio que ha sido replicado por otros, pero el, el que yo encontré eh, que, que abarca un plazo más grande es de Hendrik Bessenbaider, donde él dice que, eh, él vio la, la historia de 26 mil acciones en, en 100 años más o menos, y vio que el 58% no le ganaban a, a las inversiones libres de riesgo, a los treasuries, eh, digamos el equivalente a CETES. El 38% les ganaba, pero por poquito. O sea, no, no se justificaba la, la decisión por el riesgo, porque las, las empresas siempre son más riesgosas. Y, y solo el 4% de las acciones eh, tenía rendimientos extraordinarios y, y estas poquitas acciones eran responsables eh, por casi todo el rendimiento generado de, de, del Standard Poor's, ¿no? Que creo que, eh, pues, por esta situación que Google que se da cuenta, eh, surge su frase de, de no busques la aguja en el pajar, no busques la Tesla, no busques la, la próxima Facebook, no busques Google. O sea, lo, lo que la innovación que él hizo nos permitió comprar todo el pajar, ¿no? Y así garantizamos eh, que, que, que tenemos la pues que vamos a tener estas agujas, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Pues, no, no, no. Las vamos no, no a... la, la mayor probabilidad de
2: éxito financiero. Eso es un poco lo que, lo que dice él y Si conozco ese estudio, está, está muy bueno. Güey. Ahora,
1: digo, a ver, a, haciendo también un poco de, de, de abogado del diablo, generalmente cuando hablamos de passive investing nos enfocamos a dar ejemplos en eh, equity de mercados eh, muy líquidos, llámese Estados Unidos, el S&P, ¿no? Pero, ¿cómo se comporta el passive investing en mercados que no son tan líquidos, que no son tan profundos? Eh, o sea, siento, siento que en ese tipo de mercados, en mercados de renta fija, en mercados emergentes, en, en mercados que no puedes estar recomponiendo una canasta de activos tan fácilmente, eh, el, el, la inversión activa tiene o puede tener mucho más valor que la pasiva. ¿no? ¿Estás
0: hablando de México, Luis?
1: Estoy hablando de México, por ejemplo, de renta fija mexicana, ¿no? De corporativos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el, el CorpoTrack, ¿no? El CorpoTrack, la verdad es que no ha sido muy bueno porque ha tenido temas de, eh, pues sí, de recomponer la cartera. No es tan fácil comprar corporativos en México, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de passive investing hablamos mercados muy líquidos, mercados que podemos hacer y deshacer canastas eh, de un día para otro, de una hora para otro cuando en realidad no todos los mercados son así, ¿no?
2: Es correcto, Luis, y creo que es un gran punto. Yo dije, al principio, cuando hablaba de explicar la inversión pasiva, hay que tener mucho cuidado de, de qué mercado estamos hablando y si realmente es un mercado, sobre, tal, sobre todo el líquido, y, y sea transparente para que uno pueda replicar eh, una inversión pasiva. El, el ejemplo de, los, de crédito mexicano, el mercado de los mexicano no es nada líquido. No, o sea, bueno, tú lo conoces mejor que yo. Entonces, realmente un índice que replique eh, ese mercado, pues hay que ver si es realmente replicable, si es, si es ejecutable eso, ¿no? Eh, si los precios de los bonos no se marcan todos los días, entonces el índice no está realmente reflejando el precio del de, de valor de crédito. Pero pasa, esto, a ver, esto pasó, pasó en el mercado americano hace un año y medio con el boom de inversiones ESG de un fondo de no me acuerdo de, un fondo indexado de de climate o de, o de o, sí de empresas que estaban como catalogadas y era un mercado muy por los filtros del índice era un mercado muy restrictivo con empresas poco líquidas entonces un, un boom de inflows hacia ese hacia esa estrategia que hizo que ahí sí el índice o el ETF distorsionada los precios de, de los subyacentes y, y, el, y después cuando cuando hubo cuando un poco de, de volatilidad y se quisieron salir de esas acciones tan pequeñas, tan poco líquidas, cayó 20%. Entonces ahí el problema no es activo es pasivo, el problema es la estrategia pasiva, no se debería haber hecho una estrategia pasiva sobre ese mercado, sino si el subyacente no es líquido y no hay transparencia de precios eh, en un mercado formal, cotizado que el índice pueda tener una referencia. Entonces, yo creo que ese es un gran punto. Ahora, eso es una parte. La otra parte que creo que es un, es un tema que, que confunde mucho, no hay evidencia empírica, si quitamos esos mercados que son poco y no debería haber una estrategia pasiva, no hay evidencia empírica, de que los acting managers le vaya mejor en mercados emergentes que en mercados desarrollados, que sea más difícil en Estados Unidos que Europa y que nos vaya mejor cuando el mercado está a la baja o está a la alza, o que... O sea, sí, hasta, hasta, ahí, hasta ahí me quedo. No, la evidencia empírica demuestra que, que no, que, que los mercados líquidos, transparentes, donde hay estrategias pasivas, de estos que te menciono, eh, el... El porcentaje de Outperformance es, eh, es menos que el 50% y cuando te, das, te alejas, te das, agrandas el plazo cada vez son menos los que van creando.
1: claro Entonces, entonces no, no porque haya un ETF quiere decir que eh, sea una buena idea invertir en él, ¿no? Por lo que decías, o sea, para que, para que un ETF funcione tiene que ser sobre un mercado pasivo. Eh, digo, sobre un mercado líquido, sobre un mercado profundo, sobre un mercado este, eh, que sea fácil de replicar, ¿no?
2: Con, con, con algún mecanismo para, para que haya transparencia de precios. Sí, sí, Totalmente de acuerdo. Si te fijas nosotros, y no es por hacer un comercial, pero nosotros, queremos, nosotros tenemos... Tenemos creo que 90 ETFs, este, o, sí, o sea, tenemos los mercados más grandes, donde sí realmente sentimos que, que, esos, que se puede aplicar una estrategia pasiva eh, correctamente y obviamente considerando que somos vanguardia, y si lanzamos un producto, va, va a haber flujos muy importantes que, que pueden aguantar. Un ejemplo bien claro que hay una oportunidad de negocio brutal es en Jair. Nosotros no lanzamos un ETF de justamente por eso. Este, no porque no creamos que Jair americano no sea un asset class que deba estar en las carteras. Sí, de hecho, tenemos estrategias activas que invierten en Jair, -in, pero no sentimos que el mercado dé para sacar un ETF pasivo.
1: Entonces, digo nada más para redondear el argumento, las empresas de que hacen ETFs tienen cierta responsabilidad moral respecto a los productos que saquen. Porque, a ver, yo puedo sacar un, 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 un passive high yield cuando en realidad sé que no que no va a funcionar bien, pero aún así, o sea, si hay apetito, pues que el público inversionista se lo coma, <risa> este, ¿no? Sí, es, totalmente. Este, o sea, debe, debe, haber una, debe haber una una una... Ética detrás para saber qué producto sacar y qué no, nada más llena el mercado de, de ETFs, ¿no?
2: Sí, ética y la regulación, ¿no? O sea, dependiendo de dónde lo saques, por ejemplo, vamos a un caso muy puntual ahora, que es los bitcoins o las, los... Eh, sí, sí, los, los, los criptomonedas. Las criptomonedas. La, 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 el el SEC no ha autorizado un mercado spot de las criptomonedas, se lo rechazó ya a varios. Vale, o sea, nosotros no, no aplicamos esa función. Y parte de la, de la, de la preocupación de, de la exigencia es eso: de que el mercenario está va a invertir pensándose que es una canasta líquida de criptomonedas y, y no está tan clara la liquidez y la transparencia
1: de los precios. ¿no?
2: Yo no, no estoy echando un juicio valioso de las criptomonedas, eh, simplemente estoy diciendo que hay un ejemplo donde el regulador no se siente cómodo con el subyacente, más allá de que hay muchísima demanda. O sea, llegas a un reporte de las criptomonedas y. Pillones dólares para
0: entrar en ese producto, no tengo ninguna duda. Oye, Juan, hablaste del de el tamaño que tiene Vanguard, eh, que, que pues es el segundo asset manager eh, más grande de, de, del mundo. Eh, digo, está eh, el primero es BlackRock, eh, con, con 8 trillones de dólares en inglés, que son 8 millones de millones. sigue Vanguard con 7 eh, Luis está está Franklin también, eh, dentro de los 20 más grandes, eh, y bueno, después están Fidelity y otros, o sea, pero, pero estamos hablando de que son muy, muy grandes, muy, muy grandes. Este, digo, no aplica el, el Too big to fail, porque pues no van no, no, no van a fallar, no incurren en, en riesgos sistémicos. Eh, o bueno, ahorita, ahorita lo vamos a mencionar. Eh, pero, ¿a qué voy, a dónde voy con esto? Hace unos días sale Charlie Munger, el, el sidekick de Warren Buffett, y él comenta que está súper preocupado eh, porque cree que estamos, eh, pues sí, viviendo en, 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 en un mundo corporativo eh, bajo, la, bajo la arquitectura de Larry Flink, que Larry Flink es el CEO eh, de BlackRock. Y le preocupa que, que sean que se esté dando un fenómeno que le llaman inversiones pasivas eh, y stakeholders activos. Eh, esto lo comenta él porque pues, pa parece que, que BlackRock eh, ha, ha usado todo este poder que tiene para, para votar en en, en ciertos. Eh, pues sí, en, en asambleas de accionistas. O, o lo ha usado eh, para usar el voto de todos los activos que ellos tienen, porque ellos son los que votan, no el, no el inversionista, pues como para empujar una agenda ESG, empujar una agenda acorde a, a, a sus views políticos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto y sobre la mecánica del voto? Que pues la, la gente, a lo mejor muchos, creen que cuando compran un ETF, ellos son los propietarios de, por ejemplo, Apple y Facebook, y realmente el propietario pues no son ellos. El propietario es el, el, el dueño del vehículo, ¿no? El dueño del ETF.
2: Correcto. Sí, mira, a ver, empiezo. Primera parte, esta última funciones después ya la parte más de, de opinión de cuál es el rol de los asset managers como representantes fiduciarios. Nosotros, al comprar una unidad de un ETF, de un fondo mutuo, ya sea activo o pasivo, somos dueños de, 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 del fideicomiso, del trust, que a su vez es dueño de las acciones, ¿no? pero no somos los dueños este, directos, somos dueños indirectos. Si el asset manager quebrada, el, el, el fideicomiso, los activos, las acciones, son nuestras y de todos los inversionistas y eventualmente nos podrían llegar a un juego también a que nos entreguen, las, vender las acciones y darnos el, el efectivo. Eh, como nosotros, como funciona eh, el, la representación o el deber financiero de los asset managers representando a, a sus accionistas es, pues, no podemos darle el, el derecho al voto a, a cada inversionista. Tenemos 30 millones de accionistas, eh, en muchos casos inversiones pequeños que no alcanzan ni siquiera para tener una acción de cada inversión. De cada, de cada acción que entra en el fondo, en realizar en el caso de los ETFs. Entonces, operativamente es que lleva muy difícil. Nosotros lo que hacemos, tenemos un equipo, de investment stewardship se llama, eh, o gobierno, o -so corporativo, donde hacemos tres cosas y tratamos de representar los intereses de nuestros de nuestros inversionistas en el, con el horizonte de largo plazo de generar valor, no de salvar el planeta. Ese es nuestro objetivo. Para eso nos contratan, ya sea por una estrategia pasiva o por una estrategia activa. Entonces, ¿cómo hacemos el engagement? Hacemos tres cosas. Hacemos el engagement con las empresas. Nos juntamos con las empresas todo el tiempo, con el management, a entender cuál es su estrategia de negocio, cuál es su política, qué piensan hacer para riesgos de largo plazo, como puede ser el riesgo climático, la sociedad donde operan, eh, el... el, el la gobernanza corporativa, el, el, el board, este, trabajamos en foros, hablamos de muchas cosas, presentamos, ahora va a salir el reporte, de justo va justo a salir el reporte de América Latina, cómo votamos de las empresas mexicanas, las bachilleras, con un par de ejemplos de cómo votamos eh, en, en, en casos a veces en contra del management. Y la tercera es justamente el voto, el proxy voting, ¿no? Este, ahí nosotros, como te decía, no... No, 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 no sé, en, algunos, en algunos países hasta por regulación no se puede darle el voto a la, a la persona, pero realmente sería muy difícil. Entonces, nos, nos vamos en principios. ¿no? ¿En qué nos fijamos nosotros? Nos fijamos en, el, en la composición del voto, o sea, que sea, preferimos que sea mayoritariamente independiente, o sea, que sea más del 50% independiente con diversidad de de, de expertise. Obviamente, en algunos mercados, como América Latina, los boards no son principalmente independientes. No nos adaptamos a, la, a las condiciones de mercado, pero eso es un poco nuestro objetivo. Vemos la estrategia y los riesgos dentro de la parte de ESG, que ahí hablábamos, pero lo miramos con un tema de no le vamos a decir a la empresa qué tiene que hacer, sino decir, cómo ellos, que son el management de la compañía, consideran estos riesgos de clima, de mercado, de competencia, de precio, de regulación, todos ellos están atendiendo. Obviamente sí hay ciertas cosas que nos gustan, como los acuerdos de París del 2015, hay ciertos estándares que son aceptados internacionalmente de cómo publicas tu información respecto a, a, a tus emisiones de CO2 y cómo quieres impactar al medio ambiente, hay ciertos criterios que son aceptados, que nosotros nos gusta lo las empresas. Nos preocupamos de la compensación ejecutiva, nos gustan planes que tengan atado al management a largo plazo, planes de más de tres años, que la composición fija no sea más del 50%. Este, vemos la diversidad del board, por ejemplo, tenemos diversidad de género, diversidad de experiencia, etcétera, y nos gustan los derechos, eh, que sean buenos derechos corporativos. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Por una acción, un voto. No nos gusta que hayan distintas clases, que algunas tengan más votos que otras. Entonces, esos son nuestros principios. Nos, nos, nos acercamos al management constantemente, discutimos, entendemos sus, sus, sus perspectivas, cómo tienen guiar los riesgos, nos fijamos en el voto, y a la a la, medalla, la parte más visible, es el proxy voting. ¿no? Cuando hay una asamblea accionistas el management propone ciertos cambios y nosotros votamos. Obviamente nosotros, como BlackRock y otros grandes inversionistas pasivos, ya somos un inversionista eh, un muy importante. De hecho, en las acciones americanas, somos el, 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 en muchas de las empresas de acciones, somos el número uno o el, el segundo más grande de, de esas empresas. Entonces, sí, nuestro, nuestro voto cada vez tiene más, eh, más peso, más relevancia mediática. Pero esos son nuestros principios, nuestro informe de las en está publicado en nuestra página. Como votamos, hay casos que vamos a publicar en la América Latina ahora el próximo mes, donde vamos a hablar de casos. Ahora pasamos al otro punto de preguntar, que es el rol de los grandes asset managers y, y si tenemos que decir, ¿no? como dije anteriormente, nosotros, nuestro rol no es salvar el planeta. Nuestro rol es preocuparnos por el valor de largo plazo de... En nuestras inversiones, que eso incluye analizar ver cómo están con, eh, considerando riesgos climáticos del medio ambiente y la sociedad donde operan. Hay ser inversionistas nosotros manejamos ya las cifras un poco más, nosotros manejamos 8 trillones 8.2, creo que lo hago ya cerca de 10 el 75% de nuestras inversiones son pasivas, ¿no? o sea como 6 trillones muchas de estas estas inversiones son en perpetuidad. O sea, nosotros no, no, no vamos a vender las acciones de Apple, a menos que Apple se salga del índice. ¿no? Entonces, justamente como somos inversionistas de muy largo plazo, para siempre, nos interesa mucho este engagement, este entendimiento con las empresas y su management. Pero no estamos aquí para decirle a las empresas cómo tienen que, cómo tienen que actuar. Esa es un poco nuestra nuestra posición. Si estamos en desacuerdo en desacuerdo algunos de estos temas de estos principios sí podemos expresar nuestro desacuerdo a través de un voto y nuestro voto pesa porque en algunos casos somos el dueño del 5,
1: 7, 8% de la compañía
2: por supuesto, pero no, no sentimos que sea nuestra misión este, salvar el planeta.
1: Oye, Juan, a ver, bueno, cambiando, ese, ese es en la, en la parte de, de, de proxy voting, ¿no? De cómo votan, eh, y me imagino que todos estos lineamientos son públicos y son transparentes, este y nos decías que iba a salir un, 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 este, un análisis o un, 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 un sí, reporte, de, un reporte de, de cómo votaron en Latinoamérica, ¿no? Pero hab, hab, hablando, hablando más de la tendencia general, de la tendencia global, ¿no? Imagínate el escenario en donde... Eh, de repente todo el mundo se vuelve pasivo, ¿no? Sobre todo a ver en el S&P 500, ¿no? So, la única exposición que tienes en el S&P 500 es pasiva. Nadie nadie hace stock picking, ¿no? eso, eso no conlleva como incentivos perversos en el sentido de que las empresas que están adentro del S&P no van a tener como el incentivo adecuado para buscar sobresalir en su sector. Es decir, eh, pues al final del día el precio de mi acción va a ser eh, o va a seguir la tendencia del precio del sector o de, del valor del sector. Y yo ya no tengo incentivos de innovar, yo ya no tengo incentivos de que eh, mi acción se vea, atractiva para el inversionista. ¿Por qué? Porque sé que van a comprar en una canasta y bueno, y al final del día, pues, el mercado, el mercado se vuelve eh, flojo o las empresas se vuelven flojas y ya no, o sea, no se incentiva la innovación. ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas sobre ese? escenario?
2: Sí, sí Ar, creo que hay un, una premisa en tu, en tu argumento y pregunta que yo estoy de acuerdo. Ver, las innovaciones sobre todo las innovaciones financieras, por lo general, cuando se hace una gran innovación, tienen un, un efecto inmediato un muy positivo. Me la securitización de activos. ¿no? La securitización de activos se inventó en los 60-70. Fue un gran, una gran innovación para que empresas que traían mucho activo pudieran generar eh, liquidez a un, un costo menor. Y eso terminó, llegaba al extremo, a crear las Global Financial Trends del 2008. Entonces, sí, las, las innovaciones, si se llevan a extremos... Eh, muy grandes, o sea, hablamos de hacer productos indizados sobre activos que no corresponden, eso puede generar eh, disrupciones al mercado, estas cosas que mencionas. Habiendo dicho eso, estamos muy, muy lejos de esa situación. Esta, concretamente a lo, a lo que tú dices. Una empresa tiene los incentivos de ser más competitiva, generar más utilidades, y etcétera, porque eso va a hacer que su acción suba. Si su acción sume, su costo de capital baja. ¿sí? Tiene, puede emitir más acciones a puntos más altos, con eso puede comprar otras empresas, traer talento invertir. Si sale a pedir prestado con una acción más cara, le van a prestar más barato. Entonces, el objetivo financiero de la estructura de capital está al 100% alineado y así, así funciona el capitalismo. Ahora tú introduces otro argumento. Bueno, pero si todas son pasivas, ¿cuál es el? Si todo el dinero es pasivo, ¿cuál es mi incentivo? ¿no? Para, porque al final no está en el índice y me van, me van a comprar mientras siguen comprando el ETF de banca. Okay, entonces vamos a dimensionar el tamaño de, de la inversión pasiva. A nivel mundial, tenemos el market cap mundial, que son casi 100 trillones y bueno ser un poco como el doble, el 10% está en inversiones pasivas. ¿no? Es como un 20% de 25 en, con un 15% de equity y con un 5% de renta fija. Ahora, si nos vamos al mercado americano es un poquito más alto. ¿verdad? Es como un 15% este, de todo el mercado. Está en pasivo eh, y es bastante más en equity que, que, que en fixed income. Concretamente fondos, y esta es la data ¿no? que, que hay pública, las cuentas separadas no están fondos americanos de US Equities, el 50% es pasivo y el 50% es, eh, es activo. Ahora, fondos representa solo el 30% del marketing. Pero eso no es lo más relevante. Lo más relevante es el dinero pasivo que, que efecto tiene sobre el mercado, sobre la... la el, el price discovery, ¿no? o sea, si solo estoy comprando el índice y solo compro Apple, porque pesa el 6% del SP, pues me importa poco que le va a pasar al nuevo iPhone, que es ¿no? lo que un poco lo estás diciendo tú. El trending relacionado a ese 30% de inversiones pasivas es el 5% del average daily volume de todas las bolsas americanas. Eh, y lo mismo aplica para los bonos. ¿Por qué pasa esto? Porque la gran mayoría de los flujos y la actividad que nosotros vemos en el mercado, el mercado mexicano, el SIC pesa más del 50% de todo el trading y el 70% o el 80% de ese SIC son ETF, O sea que, mal. Vale. la gran mayoría de la operación se da entre alguien que tiene el ETF y otro que lo quiere comprar. Entonces, se, se opera en un ETF, no se está operando en las acciones. Solo se operan las acciones cuando hay una creación o hay una redención, es decir, en, la, en efectos prácticos, al final del día, por lo general, no, no tiene que por qué ser al final del día, un, un producto al líder, que es un participante autorizado, que compró, vendió, supongamos que tiene más órdenes de compra, va y compra la canasta, y ahí sí va a comprar a Apple, Facebook, Tesla, todas esas el trading de eso más de rebalanceo, no vez que rebalancea un índice, nosotros tenemos que salir a rebalancear si sale, sale una acción del índice la tenemos que vender y comprar otra. todo eso representa el 5% del, 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 del eh, trading volume de, de todo el mercado entonces, todavía es muy pequeño obviamente si esto sigue creciendo y el mercado no acompaña también hay que considerar que el mercado crece también ¿no? El, Capitalización de las empresas este, cada vez crece, cada vale más el mercado. Y, y, y el trading relacionado al indexing pasar a porcentajes sustancialmente más altos que el 5%, entonces sí, eso que tú dices podría ser algo preocupante. Hoy, hoy nosotros sentimos que estamos lejos de eso.
0: O sea, hoy, hoy estamos lejos de, de los temores que, que presenta Michael Burry, eh, que, que se hizo famoso con la película de de Big Short, donde él hizo eh, pues, creo, creo que algunos miles de millones con la crisis subprime de, de 2008. Eh, o sea, pode, podemos descartar los temores ahorita con el tamaño que nos dices que son el 15%, que son el 5% del volumen del trading. Pues creo que suena bastante bastante irracional o bastante ilógico sus temores de que haya una burbuja en, en el segmento pasivo. ¿no? Pero entonces, Juan... ¿Qué, ¿qué tamaño o cuando lleguen a qué porcentaje del mercado o del volumen del trading nos deberíamos de, de preocupar? O sea, 30, 50, que creo que está bastante lejos, ¿no? O sea, ¿dónde tú crees que, que pueda presentar distorsiones y si esto creciera pues de manera abrupta? Que, que también lo veo complicado porque el, el... Pues sí, me parece que un 35% de las acciones están en manos de individuos privados, ¿no?
2: Sí, exacto. No es solo a ver, el, el el porcentaje de euros, de los fondos de los fondos pasivos, ya sea ETFs o fondos, porque los fondos acá en México no, no es tan popular, pero en el mundo de los fondos pasivos y son bueno, igual de grandes que los ETFs eh, no es tan relevante. Es más relevante el volumen de trading, ¿no? que está relacionado, ¿no? si, si los fondos pasivos fueran el 80% del de mercado, pues el trading sería más alto, en ese 5%. Pero hay, hay otros indicadores, más que decirte si eso llega al 15 o al 20, ahí nos preocuparíamos, nosotros digamos eso, otro que miramos es el ownership. ¿no? El ownership, como tú bien dices, está distribuido, no ha cambiado. Eso que dicen que, que, nos, que los, los institucionales somos ahora dueños de todas las empresas del LatchCap. No, no es verdad, desde los 90 a los 2020 seguimos teniendo el mismo porcentaje de ownership. La dispersión de ownership de micro, de small caps a mega caps es muy parecido, está alrededor del 30%, no la no Y lo otro, lo otro que también que es un gusto que a veces hay muchas de no sé si lo dijo Ben, pero, pero creo que es importante, es la infracción de retornos. La infracción de retornos... Se ha mantenido, no eso de que todos vota ahora no es verdad. La dispersión de todos. Si vos agarras en, en Russell 3000, que es un índice más, más grande, ¿no? de, en vez de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, las 3000 acciones, y miras cuántas acciones por año han tenido un retorno mayor o menor que el índice de 10%, es el 70% de las acciones. Y así ha sido desde los 90 a los 90. No ha cambiado eso. Entonces, la inversión de retornos está ahí. El ownership se ha mantenido y el volumen de trading es muy bajo. Entonces, el mercado, ¿no? Si uno se acuerda, ¿no? si hay fama, ¿no? Eh, y la, la, la información de precios. O sea, que todo el mundo esté efectuando su, su opinión sobre la información reflejada en el precio. Eso sucede. El mercado sí, sí funciona como, como, una, como un termómetro, digamos, de lo que debe valer una, un activo financiero de una empresa. Por lo menos esa la bien, el, el research que nosotros hacemos y nos, nos preocupa mucho. Esto claramente, al ser el, el inversionista indizado más grande del mundo, eh, lo miramos mucho y tenemos mucha gente estudiándolo, pero sí sentimos que estas estas, estas estos datos que les he mencionado no son tan incómodos que Index Investing. Investing tiene mucho camino por recorrer.
1: Pues Juan, para ir cerrando, se nos está, se nos está acabando, acabando el tiempo. Este eh, no sé si quieras algo extra que se nos esté escapando. O sea, creo que hablamos de cosas un poco más técnicas. Eh, creo que estaría interesante más adelante eh, que, que alguien nos viniera a explicar cómo, cómo realmente funciona el INSIDES. O sea, se me hace interesante ver que eh, pues en realidad los ETFs eh, lo, que, lo que lo que hacen es. Eh, no venden sus canastas, sino simplemente se intercambian las canastas y al final del día, pues ahora sí, lo que, lo que sobró va a tener el queso, el que el que tiene de más o el que tiene menos, va a tener que salir a vender o a comprar, ¿no? Eh, creo que ese mecanismo para la mayoría es desconocido, creo que creo que más adelante estaría interesante hablar de eso. Hoy ya no nos da tiempo, este, no sé si se nos está escapando algo o algo más que quieras comentarnos. No,
2: no, esa le podría ayuda mucho a la educación financiera y que las personas tomen mejores decisiones. Creo que un tema que lo mencioné por arriba y ya después lo comenté es esto de las plataformas digitales en México o en Estados Unidos, eso, que le haga acceso a, a mucha gente y se anima a martín que veo como algo muy positivo. Y los ETF pasivos, que son productos indizados a costos bajos que se pueden operar todo el día, son herramientas que le permiten hoy al inversionista retail que antes ya se lo permitían al profesional hacer un portafolio diversificado, manejado activamente, porque uno puede tener, no sé, ahora en el mercado americano está un nivel más negativo de Unidos, y poder hacer un portafolio activo con un buen asset allocation de largo plazo a costos muy bajos. Y es activo y no, no, se, no sientan que, que uno apunta el botón de autopilot y no hace nada. Por más que nosotros, si queremos que por lo general, conviene mantener el rumbo, pero creo que en el, la, las, la tecnología las plataformas y los ETFs, ahora lo que me permiten al inversionista de a pie es hacer un portafolio bien diversificado con una muy buena asignación de activos o base location, que antes no se podía. Entonces, más allá de... Está a favor o en contra de la inversión pasiva. Creo que el mensaje es los productos pasivos a costos bajos líquidos pueden ser un, una, un gran aliado si tú quieres tener una estrategia activa de todo tu portafolio.
0: Sí, que, que yo agregaría, Juan, <coughs> o sea, que, que además de que el inversionista retail tiene, tiene acceso a este producto, pues, o sea, si se ve abrumado, porque pues hay más de. hay, hay miles de estos productos, pues también. Eh, esto, estos productos facilitan el trabajo de los advisors como Vanguard, que tiene Vanguard Advisors en Estados Unidos y, y permite que se pueda brindar un servicio eh, a costos bajos eh, en, en Savenest Nosotros somos clientes, bueno, no somos clientes, o sea, nuestro, nuestros clientes. Eh, para nuestros clientes usamos los productos de, de Vanguard y de los principales asset managers. Eh, y, y creo que, como dices, ha sido... Son herramientas eh, pues muy eficientes para darles un, un producto muy completo eh, al cliente.
1: Pues bueno, pues mil, mil, mil gracias Juan. este Nos llevamos eso. Eh, eh, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.